0: Hoy en Biblioteca Futbox sobre el gol 800 y 801 de Cristiano Ronaldo, los hombres a los que ha dejado detrás, por qué Pepi Bitsan decía que él hizo 5.000 goles, cuál es la historia de este personajazo cuya madre entraba a la cancha con un paraguas a pegarle al que lo golpeara con alguna barrida, cuál es la historia del gol mil de Pelé, por qué no se le cuentan mil goles, de eso hablamos hoy en Biblioteca Futbox. Esto es Biblioteca Foodbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Foodbox. Biblioteca Foodbox, con el placer de saludarle, su amigo Alberto Lati, con la emoción, reitero, cuántas personas han tenido la generosidad, la gentileza, el detallazo, pues de enviarme lo que le reportan las plataformas para escuchar podcast, audio en general, revelando que esta Biblioteca Footbox ha sido su podcast favorito del año el que más han escuchado, entendiendo que empezamos apenas en el mes de julio y día a día no hemos faltado a la cita generando 5 podcasts por semana. ¡Qué orgullo, qué honor y qué privilegio ir de su mano! ¡Qué privilegio que nos dé esa confianza! Cristiano Ronaldo en el duelo en el que el Manchester United recibió al conjunto del Arsenal en Old Trafford, respecto a esta rivalidad, justo dedicamos la biblioteca fútbol anterior. Cristiano Ronaldo llegó a 800 goles en partidos oficiales y sobrepasó con su segundo tanto esa cifra. Ningún futbolista había llegado a esa cantidad de goles oficiales. Por supuesto, vale la pena decir que en cierto momento de la historia, en 1969, el 19 de noviembre, el Rey Pelé, Edson Arantes Don Nascimento, anotó frente al Vasco da Gama con su equipo, el Santos, en el estadio Maracaná, lo que era visto como el gol mil de la historia. El partido quedó interrumpido, fotógrafos y periodistas invadieron con emoción, con entusiasmo el campo, para sacar fotos, para sacar micrófonos, para hacer una entrevista a medio partido, al tiempo que Pelé entró a la portería, se sostuvo de las redes. Y comenzó a llorar. Un festejo que tiempo después en Copa del Mundo, creo que involuntariamente el nigeriano Rashidi Yekini replicaría. Entrando a la portería, sosteniendo las redes y soltándose en llanto. Peleso hizo a mitad de partido 25 minutos. Tardó el partido en reanudar. Había notado ese penal. En la portería buscó la pelota, la besó. Y entonces ya no podía salir porque entre su llanto... Y las multitudes de aficionados, de periodistas, de camarógrafos, de compañeros, de todos. Ahí cerrando el paso, Pelé quedó dentro de la portería al haber marcado ese gol 1000. 19 de noviembre de 1969, como complemento anecdótico, Pelé había fallado un penal en días anteriores, presa acaso de la ansiedad, hasta Pelé tenía ansiedad, presa acaso de la presión por ya llegar a la cifra más redonda de goles oficiales. Por si faltara más, el guardameta del Vasco da Gama, un personajazo. El argentino Edgardo Andrada había declarado antes del partido que él estaba listo para atajar lo que fuera que Pelé lanzara, que a él no le iban a meter el gol mil, que si había un penalti, ella se lo sabía de memoria y que no le iban a meter gol. Por cierto, paréntesis desagradable. Ese portero Edgardo Andrada, al paso del tiempo, una vez retirado del fútbol, entraría en la historia de la infamia, de lo siniestro, al trascender que había colaborado con la dictadura militar en Argentina en su país para consumar el secuestro de disidentes políticos su desaparición su tortura en algunos casos su eventual asesinato ese era Edgardo Andrada el portero del Vasco el asunto aquí es que nadie dudó en aquel momento que lo que Pelé acababa de hacer en ese 19 de noviembre del 69 en el estadio Maracaná era su gol mil salvo por una persona que decía que él antes ya había anotado más de mil goles. Josef Bitsan, mejor conocido como Pepi Bitsan, un delantero de lo más prolífico de los años 30 y 40, austriaco de ascendencia checa, que insistía al final de sus días que él había superado los 5 mil goles oficiales ¡Wow! y decía Pelé solamente llegó a los mil porque le contaron los goles en los entrenamientos. ¿Quién fue ese Pepi Vitsan? ¿Y cuál es la verdad? De esos 5.000 goles que él decía, un personaje nacido en el extinto imperio austrohúngaro, Pepi Vitsan nació en una familia checoslovaca en Austria. Brilló en los años 30 cuando los austriacos presumían acaso la mejor selección de la época junto con la uruguaya, el apodado Wunderteam, el equipo maravilla de Austria, dirigido por el gran Hugo Meisler. Ahí también jugaba... Matías Sindelar, el hombre de papel, el Mozart del balón. La selección maravilla austriaca tenía como delantero a Pepe Bitsan y sería eliminada en el Mundial del 34 con Sindelar en la cancha, con Pepe Bitsan en la cancha, con Hugo Maisel dirigiéndola a través del atraco de un arbitraje por demás escandaloso cayendo a manos de los italianos. Pepe Bitsan era muy rápido, era hábil, era ambidiestro, era muy difícil detenerlo fuera por potencia, fuera por habilidad, fuera por técnica muy pronto Bitsan había quedado huérfano de padre. La nota pintoresca era cuando su madre llegó a invadir la cancha de soy testimonios para golpear con un paraguas a quien le cometiera alguna entrada brusca a su retoño, a su pequeño. Cuando fue anexada a Austria por el régimen nazi, al igual que Matías Sindelar, Pepi Bitsan decidió no jugar para la Alemania de la suástica. El caso de Sindelar, ya hablaremos de esa historia a plenitud, terminaría muriendo en su apartamento en Viena. La Gestapo dijo que fue suicidio. Siempre se especuló que fue asesinado por la Gestapo por burlarse del palco de los jerarcas nazis, pero al mismo tiempo por negarse a jugar para la Alemania nazi que había anexado a Austria. Al tiempo que lo que hizo Witzel fue, a diferencia de Sindelar, que se quedó en Viena, escaparse hacia Praga. Llegó a Praga y entonces ahí descubrió el totalitarismo comunista. Fue acosado por la policía secreta. Fue orillado a cerrar su vida como chofer de un autobús. Hubo un episodio que lo marcó ahí, que la Juventus quería contar con Pepi Bitzan y le hizo una gran oferta. Pero como Bitzan estaba viendo lo que pasaba con el comunismo y entonces veía el fascismo en Italia, dijo, no me voy a escapar de un totalitarismo a otro, porque Italia va a ser fascista. No contaba con que el régimen de Mussolini iba a caer hacia el final de la Segunda Guerra Mundial y que el totalitarismo se iba a instalar desafortunadamente en Checoslovaquia. Iba a terminar sus días acosado, de muy mala manera, maltratado, orillado a dedicarse a chofer y no pudiendo tener otro oficio más que chofer de autobús por Praga. Algunos atribuyen a Pepi Vitsan 805 goles. Otra cifra le atribuye 759, que es el conteo, digamos, más oficializado. Él decía que hizo 5.000. Eso es imposible. Solamente que haya hecho de a 7 u 8 goles por partido en su vida. No hay manera de que haya llegado a esos 5.000 goles, pero intentamos la dimensión. Ya para hacer 1.000 goles hace falta por lo menos 22 años en la élite, porque 50 goles por año durante 20 es difícil. Por ahí 45 goles por año... Pero durante 22 años, sostenerse tanto tiempo. Esa es la magnitud. Pelé no hizo mil goles en partidos oficiales. ¿Entendamos? El Santos hacía larguísimas giras por el mundo. Recaudando fondos, eran partidos amistosos. El Santos se enfrentaba a muchos rivales menores a los que podía meterle 10 goles en un partido. Pero sobre todo, el esquema del fútbol brasileño de aquel momento no existía el unificado Brasileirao, el torneo para todos. Era el torneo del estado de Río de Janeiro, el torneo del estado de Minas Gerais, donde estaba el horizonte, el torneo del estado paulista y luego había otras confrontaciones, otros partidos. Por eso no se da por cierta la cifra de mil goles de Pelé. Ni siquiera se da por cierto que haya llegado a los 800 goles como con Pepe bitzan Algunos dicen que acaso llegó a 805, el conteo más recurrente lo deja por ahí de 759, cifra que ya dejó detrás Cristiano Ronaldo, cifra a la que Lionel Messi se va acercando muchísimo. Esto apunta a que en la cima de los dos máximos anotadores de la historia van a terminar estando sin duda Cristiano y Messi. De hecho, Messi ya se encuentra pegadito a lo que hizo Bitsan con una contabilidad de 756 goles. Detrás de los jugadores en activo aparece Zlatan Ibrahimovic con 553, dudo mucho que lo puede elevar mucho más, entendiendo la edad, Zlatan es incluso mayor que Cristiano, Zlatan ya tiene sus 40 años eh, cumplidos el pasado mes de octubre, y detrás en activo viene Robert Lewandowski con 525, en el caso de Lewandowski, entendiendo la edad, que tiene eh, 31 años, sí podría ser factible que siguiera elevando la cuota, yo dudo mucho, viendo la diferencia de 525 hasta los 801 de Cristiano, que Lewandowski llegue a hacerle sombra a Cristiano. Si va a quedar a lo mejor entre los cinco mayores anotadores de la historia o entre los seis, si queda por debajo del 700. Pero es difícil que avance mucho más en este listado. Ese era Pepi Bitzan, ese hijo del imperio austrohúngaro, cuya madre apaleara con paraguas al que le pegaba, que naciera en Austria y que se negara a jugar para la Alemania de la anexión de Austria, de la llamada y luego se pasara a Praga, se negara el fichaje por la Juventus, no queriendo seguir otro país totalitario porque el fascismo de Benito Mussolini gobernaba en Italia y que terminó asediado por el totalitarismo, pero del otro del otro polo político para que siempre veamos que los polos políticos son lo mismo, izquierda derecha, a ese nivel extremo es igual. Terminó asediado por la policía secreta de la extinta Checoslovaquia y terminó solamente pudiendo conducir un autobús en eh, Praga al tiempo Pelé ya hablamos de ese gol mil mal atribuido gol mil aunque es muy emocionante la imagen mete el penal contra Andrada ese Andrada que luego tuvo pues una vida horrible siniestra monstruosa delatando personas disidentes políticos y propiciando su desaparición en la dictadura militar ese es el gol mil de Pelé que no se puede dar por cierto no en las cifras oficiales y ahí está Cristiano Ronaldo ya en 801 ¿qué tanto viene atrás Messi Messi viene atrás, unos 40-45 goles. Es decir, al ritmo que ellos suelen llevar o solían llevar, estamos hablando de que Messi se encuentra a una temporada, aunque sus índices anotadores en el París han mermado muy significativamente. ¿Cuántos goles ha anotado Cristiano desde su debut en 2002-2003? Para que vean la evolución, 5 el primer año, 6 el segundo, 9 el tercero, que fue su primero, eh, que fue ya en la Liga Premier. 12, 23, alcanza en 2007-2008 los 42, baja luego a 26 y a partir de eso con el Real Madrid, la brutalidad. 33, 53, 60, 55, 51, 61 en la 2014-2015, 51, 42, 44 en su última, 2017-2018. Ya con la lluvia, menos, 28, 37, 36 y ahora con el Manchester United, ya está totalizando nada menos que 12 anotaciones. Añadir a eso los goles con su selección nacional, porque Cristiano es ya el máximo anotador de selecciones de todos los tiempos, habiendo vencido el límite fijado por Alida Ey, a, a quien ya dedicamos por ahí una biblioteca footbox y de momento Cristiano en 115 goles con la selección mayor portuguesa. Así se componen esos más de 800. Esa es la historia de los hombres que han estado cerca de ese rango. Pepi Bitsan... El rey Pelé, Cristiano. Y detrás viene Messi, Ibrahimovic, Lewandowski, por supuesto, no mencioné. Los que están en la lista, pero que ya se retiraron, pero rápidamente le comparto. Romario, que también se atribuía mil goles, mal atribuidos. Ferenc Puskas, que además lo que tiene Puskas es que su promedio goleador era tremendo. Cantidad de partidos versus partidos. Era tremendo lo de Ferenc Puscas. Jimmy Jones, por ahí, una gran figura que también destacó en los años 50, en el fútbol eh, irlandés, sobre todo. Él había nacido en Belfast, Jimmy Jones. Eh, después de Jimmy Jones encontramos por allá a Ger Müller, el prolífico atacante alemán. Era el que más goles tenía en Copas del Mundo hasta que primero le quitó el récord Ronaldo Nazario y luego lo recuperó para los alemanes Miroslav Klose. Y cerrando el listado, esos primeros 10, Eusebio, la Pantera Negra, la Pantera de Portugal que hizo más de 600 goles con el conjunto de Benfica, nacido en Mozambique, cuando era una colonia lusitana. Hacia allá, la última de las batallas de Messi y Cristiano. ¿Quién se quedará? Para la posteridad, el récord de más goles oficiales de todos los tiempos. Cristiano lleva una buena ventaja, tiene dos años más de edad. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Latti, exclusivo de Footbox.